0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv- och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida- www.sjövdepingst.se Ni kan stå kvar så läser vi bibelordet. ifrån Matteus kapitel 3 och vers 1. Vid den tiden- så trädde Johannes döparen fram och predikade i Judens öken och sa Omvänd er till himmelriket är nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbält om livet och hans mat var gräshoppor och vildhådung. Jerusalem och hela Juden och hela landet kring Jordan kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och satser kom för att bli döpt av honom sa han till dem, ni huggorms yngel. Vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Varsågod sitt ner. Johannes. Vem var den här Johannes? Så förknippad med dop så att han kom och kallades för döparen. Han står där i Bibeln mellan gamla testamentet och nya testamentet. Mellan det gamla förbundets profeter och det nya förbundets messias. Där står Johannes. Vem är den här döparen? Lite bakgrund. Han hade fina, gudsälskande föräldrar som tjänade Gud med sina liv, Elisabet och Zakarias. Han hade gamla föräldrar. De kanske var ungefär i min ålder. De hade inte kunnat få barn. Och så fick Zakarias en upplevde han mötte en ängel i templet när han tjänade där som sa till honom att ni ska få en son ni ska kalla honom för Johannes det betyder att Gud är nådig och den här sonen ska dra lock, eller kalla många av Israels barn tillbaka till Gud och strax efter den upp det mötet så blev Elisabeth gravid den här sommaren så predikar vi som sagt, över många olika människor som vi möter i Guds ordet och hur de mötte Gud, och vad det gjorde med deras liv och Johannes han mötte Gud vid ett flertal tillfällen många gånger och hur påverkade det honom hur blev hans liv på grund av det det första mötet som Johannes har med Gud är väldigt speciellt. Det skulle jag säga är övernaturligt. Elisabeth, hans mamma, hade en kusin. En yngre kusin. Hon var bara tonåring. Maria. Och Maria hade ju också ett änglarbesök. Och jag tror att många känner till historien hur Maria säger till ängen att ske med mig som Gud vill. Och så blir hon gravid med Jesus, med Guds son. Och ängeln säger också till Maria att eh, din kusin Elisabeth är också gravid. Hon är sex månaders gravid. Ungefär som att liksom uppmuntra Maria att det finns någon annan som också varit med om ett stort mirakel just nu i din närhet. Sök stöd hos henne. Så att Maria lämnar Nasaret och går till Elisabeth. Och det här mötet då med två gravida kvinnor är väldigt speciellt. För här har Elisabeth som det nog ganska tydligt syntes på att hon var gravid. Hon var kanske sjätte-sjunde månaden, månaden någonting. Och så har Maria som det inte alls syns på troligen. Och Elisabeth vet ju inte det, att Maria är gravid. Men någonting händer med barnet i Elisabeths mage. När, hon, när, hon, när den här unga tonåringen kommer. Eh, flera av er här inne har varit med om att ha en bebis i magen. En del väldigt tydligt just nu. Och, eh, de eh, börjar ju röra sig så småningom i magen. Elisabet var van vid sparkar att Johannes var igång i magen. Det hade hon upplevt nu ett tag- men det är som att något särskilt händer i mötet med den här hon förstår att det vilar ett barn inne i Marias mage som är Messias. Därför att reaktionen på barnet i hennes mage är så stark. Och det sa faktiskt engen till Sakarias. engen sa till Sakarias att det här barnet Johannes kommer att redan i moderlivet bli fylld av en helig ande. Så något märkligt, övernaturligt, fantastiskt händer i den här graviditeten. Som också då, vi inte riktigt vet men det får garanterat betydelse för Johannes liv. Det var första mötet med Gud. Redan i moderlivet. En jubel över att messias är på väg. Det spritter till ett litet barn i magen. Jesus kommer. Sen tror jag att Johannes och Jesus mött och lite då och då, under deras uppväxt. De var sysslingar, de bodde rätt så nära varandra och de var jämngamla i ålder. Så det, det, det är lite spekulation från min sida, okej. Okay. Men jag tror det. De bodde, de, på något sätt hade de ju saker gemensamt. Och jag kan tippa att deras föräldrar kanske inte ringde varandra men berättade att nu har min son gjort det här och nu har det här hänt och nu växer han så här mycket. Och de var ju gamla. Och jag tror att möten med Gud också i våra liv inte alltid behöver vara så här att foster spritter till. Att det blir liksom såna här jättestora eh, mirakelhändelser. Utan möten med Gud är också ganska vardagliga. Eh, vi, vi lever med Gud hela tiden och kan vandra med honom. Johannes eh, vandrade i, för övrigt mycket av sin tid i öknen. Det står i Lukas Vi kan läsa det i Lukas kapitel 1 Och vers 80 Så står det om där, där har Det talats om Johannes Och i vers 80 så står det att barnet Johannes, han växte upp och blev starkare I anden Och han vistades i ödetrakter fram till den dag Då han skulle träda fram inför Israel Han spenderade alltså mycket tid I öknen I ödetrakter och öken kan man ju ha lite ambivalenta känslor inför. Eh, vad är öken? Vad tänker man på när man tänker öken? Jag ganska spontant tänker man på att det är torrt, och varmt på dagen, kallt på natten, otäcka djur och ormar och sånt som man kan trampa på eh, och hallucinationer och så tänker jag sån här, jag har nog sett för mycket westernfilmer men du vet, det vet lägger någon sån här skelett av någon, någon död ko eller något sånt där i öknen. Jag tror inte det är riktigt den eh, tanken som finns i Bibeln. Jag har också besökt öknen i Israel och den ser lite annorlunda ut än just så. Men eh, Bibeln, när Bibeln talar om öknen så handlar det egentligen mer om det kan handla om öken men, men det kan också handla om att komma till ödeplatser precis som det stod i Lukas. Eh, att vara på platser där det inte finns så mycket folk där man är ensam. Där man får vara sig för sig själv. Och i Bibeln så förstår vi, när vi läser om Johannes och andra, att det inte alltid är negativt. Johannes drog sig undan och levde i ensamhet. Och som Lukas skrev blev starkare i anden. Jesus, ser vi på hans liv, så ser vi att han också gjorde det ofta. Hade han varit väldigt engagerad i tjänsten och mycket hade hänt runt omkring honom. Då drog han sig undan till ödetrakter. Precis innan han ska dö så tar han några av sina lärjungar och går till en plats där det inte är så mycket folk för att liksom få vara för sig själv. Det hebreiska ordet för öken är midbar. Och om man bryter ner det bokstavligen och översätter det så betyder det ordets plats. Och det tycker jag är lite fascinerande. Öknen är platsen för ordet. När Jesus till exempel hade blivit döpt av Johannes och gick ut i öknen. Då blev han frestad av djävulen ganska tuffa frästelser. Men då använde han ordet. Det var ordet som skyddade honom i den frästelsen. Det var ordet som gjorde honom stark. Det var ordet som, liksom, han hade ordet nära sig i öknen och gjorde att han segrade. Det verkar som den här tiden i öknen som vi kanske ibland, när vi tänker att det är öken i mitt liv. Det är torrt och det är tråkigt och ensam. Jag tycker det är svårt. Att den tiden faktiskt kan vara något positivt också. Det kan vara en tid då Gud får möjlighet att komma in lite närmare. Hans ord kan få komma närmare oss. Och vi kan höra honom kanske lite mer tydligt. Det finns en berättelse om en profet i Bibeln som heter Osea. Det är en lång historia, jag ska inte ta den. Men det finns ett fascinerande bibelord. Där Gud säger hur han ska ta den trasiga syndiga människan- ut i öknen för att där tala till hennes hjärta. Ordets plats. Ute där man liksom blir avskild. När det inte är så mycket röster runt omkring. När det inte är så mycket annat som händer. I ensamheten som vi ibland kan frukta. Där kan Gud få tala. Och få hela och få visa oss riktning. Johannes han spenderade mycket tid i öknen. Och jag tror att det var en tid av förberedelse. En tid av utmaningar. En tid av att få vara på ordets plats. Och sen börjar Johannes sin tjänst. Och det står väldigt eh, tydligt i Bibeln. Och jag tror att... Eh, jag tror att det är också givetvis så att möte som Johannes hade med Gud. En tydlig inriktning. Nu är det dags att du börjar tala. Nu får du träda fram. Han, han hade ju liksom varit där och ägna tid i öknen under ganska lång tid. Men så är det som att Gud trycker på Johannes att nu sätta igång. Tala. Berätta om vem jag är och få folk omvända sig till mig. Det speciella med Johannes. Det här är någonting som vi inte alltid, jag tänker inte alltid på det. Men han är väldigt väl omskriven i Bibeln. Vem Johannes är och dopet som han, när han döper Jesus. Det finns med i alla fyra evangelierna. Detta kan vi jämföra då med till exempel Jesu födelse. Som bara är med i Matteus och Lukas. I två av evangelierna. Medan Johannes beskrivs i alla. Det är också vi skulle kunna läsa i också i Lukas. I kapitel 3 från första versen. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judén, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Trakonitislandet, och Lysanias, Lysanias över Abilene. Och när Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Och han gick omkring hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Kanske var det så att jag tappade några av er där i början på versen. Eh, vad är detta för ett rabblande av personer och platser? Jo, författaren här. Han nu träder Johannes fram. Och ni måste förstå... Att det är någonting i världshistorien som händer. Jag måste visa er när det händer precis. Det är när den och den och den har regeringsställning på de här platserna. Och när den är präst där. Det är som att han vill verkligen markera. Nu händer det. Och det här har någonting viktigt i vår världshistoria. Så han vill liksom trycka på det. Johannes, är det är något speciellt med honom. Till och med Jesus, han säger när han talar om Johannes så säger han Ingen född av kvinna var större än han. Och då, om någon har läst Gamla testamentet så finns det ett par rätt så stora figurer i Gamla testamentet. Och ändå säger han, eller Jesus att Johannes var den största. Vem var den döpare? Vad var det som var viktigt med hans tjänst? Han liknar ju gamla testamentets profeter i att kalla på folken till att omvända sig till Gud. Men det som är så speciellt med Johannes är ju att nu kan han, nu tidsbestämmer han. Han säger att han som kommer efter mig, han är större än mig. Nu, Messias finns här i tiden. Tiden är inne för Jesus, för Messias att träda fram. Det är nu det händer, och därför är Johannes så otroligt viktig. Han blir ju på något sätt förelöparen. Den som banar väg, som profetian sa. Han liksom blir bryggan mellan det gamla och mellan att Jesus kommer fram. Och det är ju den stora, stora med Johannes. Han ger hopp till folket. Att nu, nu behöver vi inte längta och drömma längre efter Messias. Messias kommer efter Johannes. Och Johannes han predikar omvändelse på grund av detta. Messias är på väg, det är dags för oss att vända om. Och det är precis samma förkunnelse som vi får ha idag, för Jesus kommer snart tillbaka. Och vi måste punktera om och om igen. Vänd om till Gud. Kom, följ Jesus. Det är vad Johannes gjorde. Omvänd er. På hans stora budskap. Och ibland så tycker jag att vi i kyrkan har fått det här med omvändelse till lite, lite negativt. Alltså omvänd dig ifrån ditt gamla liv. Omvänd dig ifrån det här och det här. Sluta med det här. Medan Johannes predikar omvändelse till förlåtelse. Till upprättelse. Till befrielse. Till Gud. Du kan bli omvänd för att få leva ett liv i frihet. Det är något gott att få bli omvänd till Gud. Och om du finns här som inte har sagt ett ja till Jesus än och inte är omvänt till honom så är det här en bra dag. Det här är möjligheten att säga ditt ja till honom. Och du kan göra Jag ska tala lite till om Johannes. Och under den tiden kan du fokusera på Gud och ta emot honom i ditt hjärta där du sitter. Eller efteråt när vi tar en sång och, och du kan komma fram och få del i förbön. Eller när du går hem till bästa med Jesus. Är. Nej, inte det bästa, men det är en väldigt bra grej. Det är att han inte bor i en byggnad, utan han är med oss. Han går med dig hem och där kan du få ta emot honom i ditt liv. Gjört. Jag sa i inledningen att man kallade Johannes för döparen. Han var så förknippad med hur han, att han döpte människor- den om, när han förkunnade omvändelsen så gjorde han det och så sa han Låt döpa er så att den här omvändelsen blir synlig i era liv. Låt det markeras in i er kropp så att ni känner vattnet på er kropp. Nu har jag vänt om. Vi döper också i vår kyrka, men vårt då på Bibeln undervisar om det här är snäppet bättre än Johannes-dopet. Därför vi blir döpta in i Kristus. Det kunde inte Johannes förkunna än, för Kristus hade ju ännu inte kommit. Men vi kan kunna det. Och det är så stort att få bli döpt in i Kristus. Att få bli innesluten. Precis som vattnet täcker hela min kropp. Så täcker Kristus hela mig. Nu lever inte längre jag. Utan nu lever Kristus i mig. Det är en sån befrihet, Ett underbart evangelium. Jag går inte själv längre. Jag är i Kristus. Omvändelse. pånyttfödelse, Dop efterföljelse det kan ju säga vara att till viss del är det bara en rad av saker som man ska gå igenom men de hänger så intimt samman i våran tro det, det är så nära du vet du kan inte vara du kan inte bli född på nytt om du inte har vänt om du kan inte eh, eh, du kan inte bli döpt om du inte är född på nytt du kan inte visa att du följer Jesus om du inte har gått uppets väg och Efterföljelsen syns. Om du, att du är omvänd syns i din efterföljelse. Så det, allting hänger ihop hela tiden. Och allt alltihopa har med, har med din frälsning att göra. Ehm, och Johannes predikade omvändelse. Han var tuff mot dem som, som sa sig vara omvänd. Alltså du vet de här ledarna på den tiden. Huggormsynget sa han. I lite tufft ord. Att... Bara attackera någon med. Därför att det syntes inte på deras liv att de var omvända. Och han säger att omvändelsen, ni måste bära den frukt som har med omvändelse att göra. Om du har tagit emot Jesus i ditt liv, då syns det. Och det är ingen, sån här, det är ingen börda för oss att bära. Utan när vi lever tillsammans med Kristus så kommer frukt att bäras. Paulus talar om det i Galaterbrevet fem hur andens frukt börjar växa i oss när vi vandrar med Gud, när vi vandrar i ande. Frukter av tålamod, glädje, frid kärlek, självbehärskning och så vidare. Och så känner du bara avstyr, det är inte jättestarkt i mitt liv. Det här med tålamodet eller så. Nej, men det kanske finns någon liten, liten kart. Ett litet, litet frö har börjat växa. Det kanske inte är moget än, men vad Gud vill se är att det finns frukt på ditt träd. Att det finns någonting som börjar växa. Vet ni, jag såg, det, ni vet ju hur det är i naturen just nu. Det är väldigt, väldigt torrt. Och jag cyklade förbi ett gäng träd eh, häromdagen. Och de var jättetorra. Fler av löven var krispiga. Liksom. Man kände att de ramlade av när som helst. Och alla de här träden var täckta med äpplen. Massor av äpplen på helt torra träd. Och tänkte jag så här, och det är kanske någon som behöver höra det. Du kanske tycker att ditt liv är ganska torrt. Du kan känna att Aj, jag har inte blivit... Jag längtar efter någon stark upplevelse med Gud, men det var länge sedan nu. Men jag försöker vara trogen, jag håller fast vid hans ord. Det är frukt på ditt träd. Och det kanske inte du ser, men andra ser det och Gud ser det. Och det är det som är det viktiga: att vi bär frukt som består som, som liksom han får vara med och plocka från våra liv. Så kommer Jesus till Johannes där på stranden. Sysslingarna känner igen varandra. Här står de, två 30-åriga män möts liksom på stranden. Och Johannes vet direkt, nu är det Jesus. Han ska bli stor, jag ska bli liten. Nu är det han som ska är. Han ska bli störst. Messias står här på stranden. Det är han som gäller nu. Johannes, han var ju ett namn på den här tiden. Han var en kändis. Han hade en stor plattform. Mycket folk som kom till honom. Han har många följare, som vi säger idag. Han, han var verkligen poppis. Men han visste vad som gällde. Han skulle kunna ha, nej men jag gillar det här. Jag gillar ju att folk kommer till mig. De lyssnar ju på vad jag säger, de följer mig. De, jag får döpa hur många som helst. Men det var inte det viktiga för Johannes. Det viktiga var att vara vem som kom efter honom. Och han pekar med hela sitt liv ända in i döden på Jesus. Och här tror jag att det är någonting som vi kanske behöver lära oss i vår individfokuserad värld. Ni kan läsa i Johannes evangelium. En annan Johannes skrev något här. Johannes kapitel 3. Och så vers 26 och framåt. Det var ju till och med så att Johannes sa till sina lärjungar. Ni kan följa honom nu. Sådana som var liksom hans närmaste krets. Ni behöver inte vara med mig. Följ Jesus. Och då var det några av de här lärjungarna som hade gjort det. Och så kommer de tillbaka till Johannes. Vers 26. De gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Johannes svarade, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte messias, jag är sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom glädjer sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden. Och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Och så vidare. Alltså, Johannes är tydlig. Jag var bara, jag var bara förelöparen. Jag var vännen till brudgummen. Nu får jag glädjas, för nu är han här. Eh, Jesus är från ovan. Jag var från jorden. Men jag, målet var hela tiden att Jesus skulle få vara i centrum. Och vi får tjäna Herren. Vi, vi har gåvor och vi eh, har liksom får utrymme i olika situationer att tala om Gud. Eh, men vad viktigt att det är han som får vara i centrum. Att det är han som får vara först. Låt det vara Jesus, sjunger vi här precis. Låt honom få vara centrum i våra liv. Det var Johannes absolut största. Att Jesus ska bli stor och jag ska bli mindre. För... Eh, jag har ju utlått något här att, att jag ska berätta om några gravar. Och för några för något år sedan så tittade jag på Vetenskapens värld från Varnhems klosterkyrka. Och jag gissar att precis som jag så är det flera som har rest till Varnhem och tagit en fika. Och tagit lite promenader där sommar. Jättefint, om inte gjort det med. Och... Då, i, I vanhem så gör man utgrävningar och har gjort rätt så fascinerande sådana. Och I det här vetenskapens världprogrammet då, som finns på Play att se, eh, så talar man om hur man började gräva och hittar en gammal kyrka eh, under en kulle. och Runt kyrkan så finns det gravar där människor har begravts på ett kristet vis. Både en kyrka, en kristen kyrka och Kristet begravda människor, det vill säga de är inte är krimerade utan hela kroppen är begravd. Och så, det uppseendeväckande med detta är att de är äldre än man visste inte att kristendomen fanns i barnhem i början på 900-talet. Men här hittar man sådana som uppenbarligen var kristna på den tiden. Anskar var ju Sveriges apostel. Han kom någon gång på 800-talet upp till Uppsala-trakten och skulle predika evangelium. Det lyckades inte så särskilt mycket. Det blev inte så stor efterföljelse till Jesus där. Men ändå så har han blivit liksom namnet, Sveriges apostel. Det var Anskar. Han kom med evangelium till Sverige. Och han har statyer uppsatta för sig lite överallt. Men vilka var de här som kom till vikingafolket i Varnhem? Det vet vi inte. Det är Carleson den här eh, historikern. Han säger i det här programmet att det kom någon eller några och lyckades medan anskar misslyckades. Det var sådana som inte skröt om det efteråt. Det. <laughs> och med mina ord, det var sådana som pekar på Jesus. Det var det som var det viktiga. Vem är viktig här? Är det viktigt att jag blir känd för att jag har vunnit några vikinga familjer i barnhem? Nej, det är inte viktigt. Det viktiga är viktigt att Jesus, att de får ta emot Jesus. Precis som Johannes gjorde. Han ska bli stor. Vem jag är? Det är inte så viktigt. Jag ska avsluta med en annan grav. Och den finns också ute i Valle. Det är en liten vacker kyrka som heter Äggby kyrka. Dit kan man också åka ta ett bad och bara strosa. Och Skulle du gå omkring på den kyrkogården så skulle du se en liten sten där vilar mina morföräldrar. Eh, och när, när morfar dog, eh, de levde ett ganska stilla liv i, i, på den här jorden. Eh, gjorde inte mycket väsen av sig. Men när morfar dog så sa mormor, vi ska ha en gravsten och den ska se ut så här. Eh, och ni kan kanske se den här. De, eh, mormor sa att det finns så många, på, så. Finns så många döda på, på kyrkogården. Men vi vet att det finns en som lever. Vilka vi är, det var inte så viktigt. Men vem Jesus är, det är det som är viktigt. Så på den här så finns det bara två ord. Jesus lever. Och jag känner att det är precis det som är Johannes evangelium. Han valde mötet med Gud- fick honom att få en inriktning i sitt liv. En väg att följa, det var inte lätt att vandra i öken, att leva på ganska tuff mat och leva rätt så fattigt. Men han hade Gud med sig. Han fick känna att anden var honom nära. Han levde på ordets plats. Och han valde att Jesus ska bli stor och jag ska bli mindre. Mitt liv ska peka på Jesus. Och jag tror att det sådana liv kan vi också få leva. Och ändå även om Johannes, det är det som är även om Johannes hela tiden pekar på Jesus, så ser vi i Bibeln hur stor han var. Vilken plats han får i Bibeln. Och då har han bara pekat på Jesus.